0: Dit is een NH-podcast.
1: NH Thuis in heel Noord, Holland, Holland.
2: Tekst en uitleg
0: Met Jos Heremans. NH Ach, wat is dit
3: beeld veranderd Brutaliteit is een deugd
1: Vol van onszelf verzoeken in gaten en hoeken naar de eeuwige jeugd Mijn opa weigert te sterven, he? Zegt
3: ik ben nog niet aan mijn toppa En oma hangt in de ringen, doet onveilige dingen En ze houdt nooit op Ding. Kijk hoe ik speel met een bandje in hetzelfde tentje en ik was er niks in. Want alles doet het nog, alles is het
2: Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van tekst en uitleg. Eigenlijk moet ik al een avond zeggen, want de klok van zes uur is reeds gepasseerd. En het is natuurlijk al een uurtje lekker donker zo in deze novembermaand richting de kerst. Sinterklaas die is vandaag aangekomen op sommige plekken. En we luisteren naar Doe Maar met Alles doet het nog. En Alles doet het nog geldt ook voor Agathe. Agathe is de hoofdpersoon uit het boek van Margot Ross en Jeroen Kleine. Uh, zeg maar Agathe was deel 1 en nu is er... Vervolg, agaat gaat, viraal. Goedemiddag, uh, Jeroen Klein en Mago Ros. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk om hier te zijn. Ja, jullie zitten uh, samen aan één microfoon. Dus als je af en toe denkt, het zijn snabbel en babbel. Je moet even wachten uh, <laughs> tot de een uitgepraat is en de ander iets zegt. Dan uh, ligt dat dus niet aan je toestel. Dat heeft te maken hier met onze opstelling. Want wij zitten vanmiddag uh, rechtstreeks, nou niet helemaal, niet rechtstreeks. Maar we zitten bij uh, boekhandel Lieberisch Venstra in uh, Amstelveen. En uh, daar kun je het boek ook krijgen van... Uh, uh, Jeroen en van uh, Margot. En dan staat er ook wellicht een handtekening in. Dus wat dat betreft is het alleen maar leuk om hier naartoe te komen... om dat boek uh, aan te schaffen. Maar Sowieso
4: goed. omdat het een hele leuke boekhandel is. Ja, dankjewel ja. Voor, voor zover, <laughs> uh, voor
2: zover uh, genoeg reclame. Uh, we gaan nu even over de inhoud praten. Uh, laten we even uh, beginnen bij het begin. Het eerste deel, uh, zeg maar agaat uh, van uh, Margot uh, Ros en Jeroen Kleine... Um, het eerste kiempje voor dit boek, waar is dat gezaaid, Jeroen?
4: Zeg maar gaat, het begon eigenlijk omdat wij in coronatijd een oudere dame ontmoetten die in het park op een bankje zat met een heerlijke kop koffie van een Amerikaanse koffieketen. En dat zie je niet zo vaak, een oudere dame met zo'n chique koffie. Dus we raakten met haar in gesprek. En toen kwamen we erachter dat zij net haar man was verloren. Mm -hmm. Maar desondanks straalde ze heel veel levenslust uit. Mm -hmm. En eigenlijk een week later dachten we... van, nou dat, dat zou nou een heel mooi, uh, interessant perso persoon zijn om, om een verhaal over te maken. En zo ja. is zeg maar, Agaad
2: geboren. Ja, en, en waren jullie ook meteen van plan, uh, Margot, om... Dan als er dan toch een boek van moest komen, dat je dat samen zou doen...
0: Uh, ja, we hadden hiervoor een boek samengeschreven, Hersenschorsing. Dat ging over mijn uh, uh, hersenschudding die niet overging. En die samenwerking bleek uh, heel fijn. Mm -hmm. Dat had ik ook van tevoren nooit kunnen bedenken. Want mm -hmm. dat is ook een beetje sleazy, hè, zeg maar. Mm -hmm. Om met je partner samen een boek te schrijven. Maar het is heel erg leuk. Want mm -hmm. in ons geval uh, telt het toch bij elkaar op. Uh, mm -hmm. 1 plus 1 is dan 3. Dus dan schrijven we... Ik schrijf net iets beter met, met Jeroen samen dan zonnie Jeroen samen. Ah, zo. En het is echt leuker om te doen. En om ook samen... gewoon
2: onder je eigen naam. Hè? Niet uh, zoals Nicky French uh, heel ingewikkeld doen. <laughs> <Volg> nog <alsnog> niet. <laughs> en, en had jij ook, uh, want jullie, jullie zagen die, uh, die agaat, zeg maar, je, je, je model zitten in het park... met een, uh, met een kopje koffie van, uh, van een bekend merk... Uh, had je ook meteen het idee van... dan moet het ook hierover gaan. Althans de, had je de verhaallijn meteen te pakken.
0: Dat is, dat is natuurlijk een heel leuke uh, fase... waarin je met z'n tweeën gaat bouwen en verzinnen. En uh, dan laat je je fantasie gaan. En dan mm -hmm. langzaam ontvouwt zich het verhaal. En dan uh, ga je steeds meer uh, jezelf uh, opsluiten met elkaar aan een bureau. Mm -hmm. En dan echt de outline van het mm -hmm. verhaal opschrijven. Mm -hmm. En dan heb je op een gegeven moment zoveel hoofdstukken. Mm -hmm. en, en daar ga je aan beginnen. Dat is mm -hmm. dan het werk.
4: Ja, en maar, maar we wisten van tevoren dat uh, dat het, uh, het gaat moest gaan over een vrouw die uh, op latere leeftijd zelf toch opnieuw mm -hmm. moet uitvinden ja. en 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 dat zou ook uh, dat doet aan de hand van een veel jongere uh, persoon namelijk karim ja. die ze leert kennen waardoor uh, ja zij zich steeds meer ontwikkelt als een uh, en hij steeds meer volwassen wordt en die tegenstelling en die vriendschap, verbinding, mm -hmm. die vonden wij interessant. Ja, want uh, uh, in eerste instantie is Agathe door het verlies van haar man een beetje
2: teruggeworpen op zichzelf. Uh, komt nauwelijks de deur uit, woont in een heel groot, uh, rijk en chic huis en daar uh, ja, is een beetje ingedut. I, dat is, we hebben het allemaal nog over deel 1, hè? over uh, uh. Zeg maar Agathe. En daar komt die Karim in haar leven. Hoe, uh, hoe ontmoet ze die
4: Karim? Uh, ze hangt een briefje op in de supermarkt omdat ze hulp nodig heeft bij het uh, opruimen van haar huis. Mm -hmm. uh, en uh, hij reageert erop. Uh, mm. Denkt ik kan wel leuk wat extra verdienen. Yeah. En zo komen ze eigenlijk uh, bij elkaar. Ja. En, en, en wat is Karim voor een type Margot?
0: Dat is een jonge uh, jongen. Die net klaar is op de middelbare school in deel 1 dan. Mm -hmm. En um, op zoek is naar wat hij verder gaat doen qua studie. Dus hij mm -hmm. zit in zijn tussenjaar. Zo, ja. Zoveel jongeren zijn er ook in Nederland. Die, die, mm -hmm. die zich afvragen hoe, wat ga ik nu studeren? Wat ga ik doen? Mm -hmm. En uh, ondertussen verdient hij geld omdat hij een reis wil gaan maken. Mm -hmm. En dan ontmoet hij uh, Aghaat.
2: Ja, Agathe en uh, Karim uh, ja, die, die, die ontdekken heel veel dingen. Althans, uh, Agathe ontdekt vooral heel veel dingen door Karim. Uh, Netflix bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, allerlei andere dingen. Want uh, uh, Agathe is, is een beetje archaïs type, om het zo maar eens te zeggen. Dat kunnen we toch wel zeggen?
4: Uh, ja, voor een deel is dat zo. Zij is wel uh, van goede kom af. Uh, ja, omdat ze heel lang in het buitenland heeft gewoond... weet ze ook niet alles wat er uh, in uh, modern nee. Nederland uh, zich afspeelt. Het is niet zo dat ze totaal wereldvreemd is. Maar nee. ja, ze, ze leert door Karim wel... Uh, nou. Dingen over de, de hmm. nieuwe tijd.
0: Hij leert natuurlijk ook van haar, want zij spreekt Arabisch. En hij bijvoorbeeld niet, terwijl hij van Marokkaanse ouders ah, is. Ja. Dus ja. ze leren ook echt wel van elkaar. Ja. Niet, ja niet want haar man zeer. was
2: diplomaat, hè? Ja. Ferdinand, ja. om zo maar te zeggen. Even... Om, om, toch? Uh, he, uh, Henry.
0: Henry, oh, oh ja. ja, dat
2: is Henry.
5: Nee, nee. Ik dacht, wat bedoel je nou? Nee, nee ik Ferdinand,
2: nee, ik haal, Ferdinand had, komt ik, wel voor ja, in de Ferdinand boek, Ja, Ferdinand is een ja, ander ja, personage. Ja, ja, ik ja. moet niet alles door elkaar gaan maar halen, inderdaad. Dan, nou ja, dan uh, loopt er ook nog een andere lijn. De grote liefde hmm. van uh, uh, Agat uit haar jeugd, Jeppe. Uh, de, vertel dat ook even. Dan hebben we deel 1 gehad. Dan kunnen we naar deel 2. <laughs>
0: zij heeft een, uh, een jeugdliefde gehad, Jeppe, dat is haar grote liefde. En, da en um, die heeft zij, uh, Daar heeft zij niet een, een langere relatie mee kunnen hebben. Op, mm -hmm. op, uh, op jeugdige leeftijd hebben zij afscheid moeten nemen van elkaar. Mm -hmm. En uh, Karim uh, ja, vindt dat heel bijzonder en wil mm -hmm. graag op zoek gaan naar deze man. En dat gaan ze samen doen. Dus hij support haar om, uh, en helpt haar ook, om Jeppe op te gaan zoeken. Ja,
4: en daar eindigt deel 1 eigenlijk een beetje mee, hè? Ja, we zullen natuurlijk niet al te veel spoilers hier weggeven... maar dat klopt inderdaad. Ja, het is
2: een hele mooie cliffhanger aan het eind van, uh, zeg maar, Agaad, waarbij je eigenlijk uh, al aanvoelt, er komt hier een deel 2 aan. Was dat voor jullie ook meteen duidelijk?
4: Nou, ja, we wisten wel dat er iets meer in zit in dat verhaal... dan alleen één boek. Mm -hmm. Dus, uh, en, ja, we hadden natuurlijk al wel... ...gedachten over hoe dat uh, verder moest gaan. Ja,
2: En uh, zijn jullie tegelijkertijd meteen erachteraan dit deel 2 gaan schrijven...
4: ...of hebben jullie ook nog een halfjaartje gewoon ergens op het nee, strand Nee, dat heeft wel even... Dat uh, nee. <lacht> was maar waar. Ja. Als, als uh, schrijven zo lucratief zou zijn, dan zouden we dat uh, absoluut doen. Maar uh, nee, we hebben wel even een tussenpauze gehad, maar we hadden wel... De, de, de eerste uh -huh. lijnen van boek 2 in ons hoofd. Uh -huh. Dus dat heeft langsmand vorm gekregen. En uh -huh. toen de uitgever zei, ga ervoor, toen zijn we aan de ja. slag gegaan.
2: Ja, en hoe, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen, Margot? Want ik heb jou de afgelopen tijd uh, gezien in een voorstelling van uh, op de parade. Je hebt een voorstelling gehad die alleen in Brabant uh, draaide. Je hebt uh, allerlei andere projecten uh -huh. gehad. Um, W wanneer schrijf je dan? Had je nog uh, ergens een uurtje over?
0: Ja, het lijkt alsof dat ontzettend veel is. Kijk, de parade is drie keer een week. Dus het valt op zich wel mee. Maar ja, Als je, je moet goed, ook repeteren. Je moet ook repeteren. Maar ook daar hebben wij uh, we hebben veel in onze eigen tijd gedaan. Mm. En eigen tijd betekent dat je goed kan plannen. Mm -hmm. Dat ik niet afhankelijk ben van anderen. Dus mijn energie zelf goed kan verdelen. En naast mij, Jeroen, mm -hmm. dat is eigenlijk mijn lopende agenda. Oh, okay. En die doet met mij de planning. En die, dus die kookt ook? Nee, die kookt heel, mm -hmm. laat, heel laat niet maar als je goede planning maakt als ik een goede planning maak, laat ik het mm -hmm. zo zeggen, dan houd ik genoeg energie over mm -hmm. om die dingen te doen en uh, ja op het toneel staan geeft mij ook mm -hmm. energie. Dus uh, ja, ja, uh, we hebben flink aan de weg uh, getimmerd, gewerkt, maar we hebben ook op tijd uh, onze rust genomen. Ja. Dat is ook belangrijk.
2: Hoe is het met je hoofdpijn? Is dat helemaal weg? Dat is even gewoon persoonlijke vraag. Ja,
0: nou ja, als ik niet goed op mezelf let... dan heb ik verlies van energie en dan voel ik mm -hmm. me niet goed. Dus mm -hmm. ja, die balans moet ik wel elke dag uh, blijven mm -hmm. zoeken. Ja. Maar daarin uh, ik, ik doet het best wel goed, toch, Jeroen?
2: Zeker, ja. zeker. Ja, je ziet er ook heel gelukkig uit, hoor.
0: <laughs> nou, gelukkig maar. Ja,
2: goed. Uh, dit was uh, even kort samengevat deel 1 van, uh, mm -hmm. zeg maar... dus deel 1, zeg maar, Agaad. We gaan het straks hebben over Agaad gaat viraal. Frank Westerman zit hier ook aan tafel, want het is... vijf. 20 jaar geleden dat het boek De Graanrepubliek uitkwam. Dat zorgde voor een schokgolf in Nederland, mogen we toch wel zeggen, Frank? Een rimpeling. Een rimpeling. Dat weet je toch weer bescheiden? Uh, een boek wat eigenlijk, uh, even heel kort samengevat, uh, gaat over hoe Nederland veranderde van een akkerbouw, uh, landbouwland, naar eigenlijk, uh, ja, mogen we wel zeggen, een Europese grootmacht uh, op allerlei andere gebieden.
5: Ja, het bestrijkt uh, zes generaties, uh, uh, maar ook uh, meer dan een eeuw. En het, uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het het verhaal van, van het platteland van Nederland uh, gedeeltelijk weer spiegelt. Ja, ja, ja. daar gaan we straks
2: uh, na het gesprek met uh, Margot en Jeroen uitgebreid op in. Want jij hebt uh, eigenlijk net uh, als Bart Middelburg uh, in het vorige uur... Uh, een nieuwe uitvoering van dit boek gemaakt. Je hebt er ook aanvulling aan gegeven. En daardoor ziet het boek er ook na 25 jaar extra goudomrand uit, mogen we wel zeggen. Want het heeft een hele mooie goudkleurig kaft gekregen. Goed, dat straks. We gaan eerst naar Robert Long uh, met een lied over Amstelveen. Hoe kan het ook anders als hij in Amstelveen zit.
3: Ze is al oud, ze woont alleen. En er is niemand die in het weekend op bezoek komt Haar zoon niet meer, haar dochter niet Het lijkt alsof de eenzaamheid uit elke hoek komt Nooit is een kaart, nooit meer een brief Nooit eens een stem die zegt, wat vind ik je toch lief Ze heeft een flat in Amstelveen De stilte fluistert om haar heen, haar maar ze is moederziel alleen. De telefoon rinkelt niet meer. Ze zou niet weten wie ze nog zou moeten bellen. Haar man is dood, al 18 jaar. Er is geen mens die haar nog iets heeft te vertellen. Nooit een gesprek, nooit meer een lach. Ze kijkt tv. Een groot deel van de dag, ze is niet meer zo goed. Terbeen de dagen rijden zich aan een arm is ze niet. Maar zo verschrikkelijk alleen. Haar haar is grijs, haar blik is dof. Ze strompelt langzaam van de keuken naar de suite. Ze drinkt haar thee. Voor de tv, geen kleinkind kwam er ooit bij oma op visite. Eens in de maand, de pedicure, maar die is ook alweer vertrokken aan u. Die oude vrouw in Amstelveen, wat kan ze doen, waar moet ze heen? Arm is ze niet, maar wel alleen, verdomd alleen. En dat is logisch, want het was altijd een takkenwijf Zo hard en koud en ongevoelig als beton Zo'n kijk maar uit, want anders ziet ze je de kakkenwijf Die haar echtgenoot kleinierde en haar kinderen frustreerde En de boel terroriseerde waar ze kon Zo'n wijf, dat elke week al vier keer bij de kammer zat En die haar kinderen naar post voor had gestuurd Die voor een ander nooit De personeel, de spionier, door die terroriseerde de buurt. En nu is ze aan het einde van haar leven, opgebrand en uitgeluld. Eigen schuld, dikke bult, want het is altijd een takke weggebleven.
2: Ja, we hebben in dit programma wel uh, vrouwen van uh, bedenkelijk allooi uh, in de liedjes zitten. Uh, en in het, sowieso in het programma. Wat we er In het eerste uur uh, Jeanne de Leugenaarster. En nu het uh, takkenwijf, het Amstelveen van uh, Robert Lang, Long. Dus uh, ja. laten we het uh, even uh, gaan veranderen. Laten we gaan naar Agaat, Want Agaat is uh, ja, de hoofdpersoon in het boek, uh, boek Agaat gaat viraal van Margot Ross en Jeroen Kleine. En uh, Agaat is uh, een. Keurige, nette dame die misschien wel een beetje te veel drinkt. Maar voor de rest eigenlijk, uh, ja, mogen we het wel zeggen... een dameverstand in Amsterdam-Zuid, denk ik, mm -hmm. uh, Frank... Of wat zeg ik nou ja.
0: wij, keken, wij keken even ja, om. De andere Alsof daar een Frank achter ons stond. Ja. Ja. Uh, ik
1: denk, ja, ze woont ja, in Amsterdam-Zuid. Ja. Het is een nette,
0: uh, nette dame. Maar het is ook iemand... Uh, die geen blad voor de mond neemt. Nee. En dat vinden wij natuurlijk heel leuk. En ze heeft een uh, ironie... Uh, ja, dat, is, dat vind ik zelf heel erg leuk. Uh, dat deze dame zo door het leven gaat. Mm -hmm. En echt wel zegt waar het op staat. Als is dat haar herkenbaar zit.
2: ook? Zit dat ook een beetje in jou? Dat je... Nee, dat,
0: dat zou ik juist wel willen zijn. Ik ben oh. een enorme pleaser. Nee, ik zou best wel een agaatje willen zijn.
2: Oh, maar ik vind jou ook wel heel gevat uit de hoek komen altijd.
0: Ja, maar deze, de zij is, kan nog echt wel een soort van... met een iets scherpere zaag komen. Dat, mm. dat durf ik nooit zo. Bovendien... Ja, ik probeer toch altijd nog wel heel aardig te zijn tegen iedereen. Maar Agat durft wel iets verder te gaan. Ja, ja. Ja.
2: En, en toen jullie, uh, uh, zeg maar Jeroen, uh, die Agat in dat park hadden ontmoet. Mm -hmm. Ben je toen ook uh, verder nog met haar in gesprek gegaan, vroeg ik mij af. Uh, om, om haar... Uh, Karakter nog meer uh, vorm te geven? Of is was het, is het nee, bij een vluchtige ontmoeting gebleven? <laughs> zij heeft ons
4: geïnspireerd en, en verder is het ver, uh, puur fantasie. Ja, ja en natuurlijk uh, heb je altijd uh, een stukje van, er zit misschien een stukje van mijn oma in, mm -hmm. of, van, of van de buurvrouw van de Hoek. Maar het is ja. grotendeels fantasie. Ja, en, en, en toen moesten jullie, gingen jullie met deel 2 beginnen. Deel
2: 1 eindigde, uh, zeg maar, dat uh, Agatha uh, haar grote jeugdliefde, die wilde ze ontmoeten. Mm -hmm. uh, zover uh, kwam het ook enigszins. Mm -hmm. En toen, dan zit je natuurlijk van ja, je wil, je wil dat vervolg schrijven? Wist je meteen
4: welke kant dat op moest? Nou, kijk, uh, zij, zij, zij vindt, uh, dat kunnen we wel zeggen, want dat staat op de, op de achterflap... ...zij vindt in, uh, in deel uh, 1 uh, een spoor van uh, de zoon die ze ooit heeft afgestaan als baby. Mm -hmm. en, en dat is wel de drijvende kracht van uh, boek 2. De, die, daar wil ze heel graag mee uh, verenigd worden. En, en dat is de volgende, uh, de, de volgende zoektocht. Alleen... Ja, er, er komt dan een, een muzikaal project van Karim komt daartussen, ja. uh, dus, dus hoe, hoe, hoe kunnen ze die twee dingen met elkaar verenigen? Dat ja, uh...
2: want wij willen natuurlijk allemaal weten, uh, uh, ja, hartstikke leuk die titel, ah, gaat, <lacht> gaat, gaat, gaat viraal, maar hoezo dan?
0: <lacht> ja, daarvoor moet je het boek gaan lezen natuurlijk. Ja, 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 ja.
2: <lacht> want, want zij blijkt meer te kunnen uh, dan, uh, dan wij allemaal denken. Misschien wel een beetje tegen wil en dank. Ja, ja, ja. Ja,
4: wat, wat, wat willen jullie er verder over kwijt? <laughs> dat laat ik de vraag zo stellen. Nou ja. Kijk, het gaat, het, wat ik wel wil zeggen, het gaat heel erg over, over vriendschap, over verbinding. Mm. Het gaat over, uh, over hoe, je toch, uh, hoe overeenkomsten belangrijker zijn mm. dan uh, verschillen. Mm -hmm. En dat je uh, met twee hele verschillende mensen toch enorm veel uh, lol kunt beleven. Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje de... Ja. Dat ja, is wel een beetje vriendschap tekend, denk ik. Ja, Margot?
0: Ik trok de microfoon al weg bij Jeroen. Nee, ja. <laughs> ik wou zeggen, het is gewoon heel belangrijk voor ons ook om een boek te schrijven. En dat is met Agatha Gaat Viraal ook... Uh een opdracht geweest. Een boek waar je oprecht blij van wordt als je mm -hmm. het leest.
2: Ja, maar het geeft, ook wel, het geeft ook wel een serieuze ondertoon. Want de hele kwestie van het afstaan van kinderen... Mm -hmm. dat is nou niet, iets, uh, dat is niet echt een dijenkletser.
0: Nou, blijheid wil ook niet per se oppervlakkigheid uh, maar... zeggen. Nee, de, de zoektocht naar uh, een leven... waarin je uh, je eigen geluk telkens moet vinden, want dat mm -hmm. moeten we allemaal telkens vinden, wat er mm -hmm. ook gebeurt. En deze dame heeft heel wat meegemaakt in haar leven en blijft zichzelf opnieuw uitvinden. Mm -hmm. En dus ook opnieuw kijken naar waar, waar zit het dan wel, mm -hmm. waar vind ik wel mijn geluk en daar helpt Karim. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel onverwacht, dat je geholpen wordt door een jongen van 19. Ja. En uh, ja, da, dat vind ik heel bijzonder aan Agatha en Karim, aan deze twee karakters.
2: Ja, en die hebben ook allebei hun eigen verhaallijn, want Karim is natuurlijk een ontluikende adolescent, om het zo maar eens te zeggen. Die zet ook de eerste stappen op het liefdespad. Dat is natuurlijk ook altijd een mooie verhaallijn,
4: toch? Zeker. En hij gaat, uh, gaat studeren. Hij was uh, altijd heel actief als uh, graffiti-artiest. En nu uh, ja, gaat hij uh, beginnen aan de kunstacademie. Uh, wat maakt hij daarmee? Mm -hmm. Hoe ontwikkelt hij zich op dat terrein? Dat is natuurlijk ook een, uh, een lijn die erin zit. Ja.
0: Daarin heeft Agaad hem dan weer geholpen. Want mm -hmm. hij is ook wel een beetje een, volgens haar een bange poepert. Ja, ja, ja. En uh, jongeren hebben best wel wat te stellen in mm -hmm. deze maatschappij. Dus het is heel goed dat, je iemand, uh, dat hij dan ook iemand naast zich heeft... Die vertrouwen in mm -hmm. hem heeft. En die zegt, uh, je wordt, uh, jij moet kunstenaar worden, want mm -hmm. je hebt die passie en mm -hmm. je kan het. Mm -hmm. Dus dan moet je daar ook trouw aan zijn, aan mm -hmm. jouw um, talent.
2: Ja, ben je dat zelf
0: ook? Ja, zo zie ik mezelf wel. Mm -hmm. Ja, ik vind het ook, nou, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik, ik vind het fijn om mensen zich goed te laten voelen. En dat mm -hmm. kan ik ook. dus en daar word ik blij van. Dus mm -hmm. daarom is het goed dat ik dat kan doen. En dan, dat geeft mij wel voldoening. Is mm -hmm. ja.
2: Ja. Dus dat bij jou ook zo, Jeroen? Heb jij ook dat je denkt van ik ben op de plek
4: waar ik eigenlijk Zeker, wil lezen? Ik, 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 ik leef al 30 jaar van de pen als, als zelfstandige. Dat mm -hmm. vind ik uh, niet al heel erg leuk om te doen, Maar ik ben ook... Wel trots op, dat het, dat het al 30 jaar lukt om gewoon mijn geld te verdienen met iets wat ik waar, waar ik heel veel passie voor heb. Ja, en jullie hebben wat dat betreft natuurlijk ook een fantastische
2: samenwerking tot stand weten te brengen in dit boek. Wat, uh... Uh, wat ook wel weer grappig is. Uh, hey, er zit een serieuze lijn in. in die, die verhouding tussen Agathe en uh, Karim. Uh, over het afstaan uh, va, va, van een kind. Op jonge leeftijd. Maar ondertussen dartelen er ook nog uh, vrolijke typetjes rond. Uh, in, zoals de vriendinnen van
0: Agathe. Ja, dat is natuurlijk heel dankbaar om dat op te mogen schrijven. Uh, mm -hmm. Ja, het bloed kruipt uh, waar het niet gaan kan. Dus ik mm -hmm. wil ook af en toe wel mezelf verblijden met uh, gekke types uh, ja. Om Agat heen en uh, Overigens schrijft Jeroen daar ook voor. Dus uh, heerlijke, gekke uh, vrouwen uh, kunnen omschrijven. die, zij, nou ja, die tegen-agaat zijn mm -hmm. en waar zij tegen uh, kan ageren. Ja, maar wat uh, wel
2: keurige dametjes zijn. die keurig iets fur zeggen in ja. plaats van voor.
0: <laughs> daar hebben wij wel erg veel plezier, beleven wij daaraan. Ja, ja, ja.
2: ja dan is natuurlijk de grote vraag. Uh, die we de vorige keer na deel 1 ook al stelden: uh, Wanneer wordt het verfilmd?
4: <lacht> uh, nou, daar wordt, nog steeds, uh, daar wordt nog steeds wel uh, aan gewerkt. Uh, dus ja, wij verwachten daar wel, denk tussen nu en twee, drie maanden meer nieuws over naar buiten uh, te brengen. Oh ja, en
2: is het dan zo dat je deel 1 en deel 2... Uh, uh, als aparte delen gaat verfilmen? Of wordt het een hele serie? Uh, we willen iets meer informatie natuurlijk, dat snap je.
0: Nou, het, het, uh, kijk, het schrijven van een boek duurt al lang... maar het maken van televisie of film duurt mm. nog langer. De, ja. de, voor, uh, de voorgesprekken, nou, dat, duurt, dat kan gewoon eindeloos duren... want dan is het niet de tijd. Mm -hmm. Of dan hebben wij iets bedacht wat langer duurt... Mm -hmm. dan waar op dat moment uh, plaats voor is op televisie. Mm -hmm. Maar er gaat leent zich als karakter. En dat wat zij met Karim meemaakt, enorm voor om in beeld te brengen. En ik ja. snap je vraag heel erg goed. Ja, het leest ook zou... als een
2: filmscript. Hè? Het gaat achter elkaar door. Je uh, kunt het, is... het boek niet wegleggen.
0: Nou, nou dat is allicht een uh, dankje voor, uh, <lacht> voor het compliment. Ja, we hopen het. Maar het kan zomaar nog wel even langer duren. Want Jeroen, ja. jij zegt net leuk, een paar maanden. Maar het kan zomaar langer duren. Ja. Maar we gaan er wel vanuit dat het ooit... Uh, te zien is. Ja. En niet alleen maar in je hoofd, maar ook uh, ja. op het beeld.
2: Ook op het beeld. En zie jij jezelf dan, Margot, als Agaat?
0: Ik hoop dat het niet zo lang gaat duren dat ik Agaat kan gaan spelen. Want <laughs> dat duurt nog wel even, want Agaat is nu inmiddels 79. <laughs> ja. Ik hoop dat Ach, ik er.
2: Met de huidige schminkmiddelen. Ja,
0: dat, dat heb je toch wel. Uh... Je hebt
2: bij Tore C laten zien <laughs> dat je moeiteloos omgetoverd kan worden in ja, welk personage je ook. Maar dat kost
0: wel erg veel geld om dat voor een film te doen. Dus dat denk ik niet. En. Um... Nee, maar we hebben genoeg uh, gave actrices in Nederland die dat wel zouden kunnen. Maar uh, eerlijk is eerlijk, ik ga natuurlijk wel in die serie iets doen. Al was ja. het maar uh, dat ik even voorbij loop. Oh, anders ja, regisseer ik hem wel, zoiets ja. dergelijks. Ja, want dat
2: hebben jullie wel heel knap voor elkaar gekregen. Ook in dit boek, gaat gaat viraal. Daar komen jullie zelf ook in voor. Heel kort,
4: maar... Ja, dat Daar zullen we niet al te veel over uh, zeggen. Maar we, uh, het leek mij wel heel erg grappig om, om een cameo te hebben in het boek. Dus uh, ja. wij komen als stel voorbij. In, in het boek, ja. En niet helemaal in positieve zin. Nee, en als je dat weet te vinden
2: uh, in dat boek... Nou, dan moet je dat maar laten weten. Stuur maar een mailtje naar tekst en uitleg en uh, naar radio. Dan hebben we... Weet je wat ik doe? Als je dat weet te vinden uh, en je, je stuurt dat op... Dan, uh, dan, dan krijg je een boek van ons. Van Agatha gaat viraal. Maar moet je het boek heel goed lezen. Het, het is een beetje verscholen. Goed, uh, wat heb ik nu weer beloofd? Maar goed, dit is allemaal tezijde. Uh, Agatha gaat viraal. Dat is dus uh, Margot Ros en uh, Jeroen Klein. Dank jullie wel. Heel veel plezier ook. We, we kijken er naar uit. We hopen dat die onderhandelingen heel snel gaan. Dat, uh, dat we ook van Agaat kunnen genieten op het uh, witte doek of op televisie of waar dan ook.
0: Ja, maar het mooiste is toch in je eigen hoofd met je eigen fantasie. Dat vind
2: ik eigenlijk ook wel. Ja. Want je stelt je er wel van alles bij voor. En hoe Agaat uh, viraal gaat, ja, daarvoor moet je het boek lezen. En dan, uh, dan kom je dat vanzelf tegen. Ik ga nog even vermelden uh, wat de uitgever is. Dat is de uh, Neig en Van Ditmar. En je kunt het boek overal krijgen. Dus ook bijvoorbeeld hier gewoon bij Libris Venstra in Amstelveen. En als je het daar koopt, dan staat er een hand van Margot en Jeroen in. Nou, dat is toch dubbel zo leuk, zou ik zeggen. <laughs> Komt allen. Uh, straks gaan we Dank praten met uh, Frank Westerman over De Graanrepubliek. Een boek dat al 25 jaar veel gelezen en veel verkocht blijft. En waarin uh, nu een aanvulling zit. En het uh, met een gouden kaft is uitgegeven.
0: Tekst en uitleg. NH
6: fotoboek ligt voor me Ik kom iedereen weer tegen Alles netjes en geordend Van mijn moeder meegekregen En ze lijkt daarop een koningin En zie ik jaren later Wat ze ooit in mijn vader heeft gezien En mijn vader die staat naast u Niet wetend van het lot Is een soort van jonge god of James Dean En ik blader door de jaren Niemand wist wat komen zou, toen ze ooit die foto's maakte. Zou je het willen weten, zou je het willen zien, hoe de rest van je leven eruit zou komen te zien, het antwoord op je vragen. Bewaren. Het fotoboek ligt voor een de kleine bladert verder Ik kijk mee over zijn schouder naar een veel jongere ik. Kijk, daar eens opa, die vakantie in het zuid Beter dat we toen niet wisten dat hij hier nu wordt gemist En zie die foto daar daarin, lachend op je eerste fiets Geen sporen van de tranen, nog geen schrammen op je knie Hij skipt een paar pagina's en wij zijn beide niets Hij vraagt me wat komt daar? Ik weet het niet En hij bladert door de jaren Niemand weet wat komen zal Welke foto's we nog maken zou je het willen weten, zou je het willen zien, hoe de rest van je leven eruit huis zou komen te zien, het antwoord op je vragen, in een fotoboek van later, misschien is het maar beter, om later nog even te bewaren. Ik zal dansen, wie je ons moet laten. Wie je zal ontmoeten op de reizen die je maakt. Of jaren je daar nog hebt, in geluk en in gezondheid. Misschien is achteraf de mooiste foto die ik maak. Die foto, die ik de foto van jou, van jou.
2: Bewaren. Fotoboek van Dickie Deks. Terwijl ondertussen Margot Ross en Jeroen Kleine hier een enorme stapel van Agatha Gaat Viraal gaan signeren. Dus als je een gesigneerd boek wil hebben van Agatha Gaat Viraal, dan moet je dus naar boekhandel Libris Venstra in Amstelveen op het stadsplein. En dan, ja, dan heb je dus dat prachtig mooie boek in bezit met handtekeningen. We gaan het hebben over De Graanrepubliek van Frank Westerman. Frank, 25 jaar geleden heb je dit boek geschreven. Uh, toen was het een enorm succes. En dat is het nog steeds. Kun jij verklaren waarom dit boek nog altijd zoveel gelezen en veel verkocht is?
5: Nou, um, dat is eigenlijk wel een beetje een mysterie. Um, oh, okay. Want uh, ja, ja, we zijn nu toe aan de. Ja, ik kon het bijna zelf niet geloven. De 36e druk. Mm -hmm. En die heeft een, gelukkig een uh, mooie, mooie kaft gekregen. Het uh, is dus een beetje het jubileum. Mm -hmm. Ik heb er ook uh, iets bij geschreven. Een, een, nieuw, een nieuw deel eigenlijk. Um, maar wat ik wel weet is dat op het moment dat de tractoren richting Den Haag rijden. Mm -hmm. Dan zou je een klein grafiekje kunnen maken. En dan zie je ook dat de, dat, dat de verkoop van mijn boek weer een beetje aantrekt. Ah zo ja. En eh, ik weet niet of ik daar heel blij mee moet zijn. Maar je ziet wel dat het een, een, een boek is dat, dat ook buiten de Randstad... Mm -hmm. uh, eigenlijk wel wat uh, teweeg heeft gebracht. Ja.
2: Laten we even uh, teruggaan naar de inhoud van het boek. Daar kun jij je, uh, zelf uh, verreweg het beste samenvatten waar het boek
5: over gaat. Ja, eigenlijk ligt uh, de kiem gek genoeg bij de hele rijke dollarklei. Dat in, is in Oost-Groningen, Oost-Groningen, het meest noordoostelijke stukje... Uh, Nederland en, uh -huh. en daar had je vroeger vissersdorpjes. Denk aan Finsterwolde. Dat, uh -huh. dat was een garnalenvissersdorpje. Oh. Maar de boeren hebben eigenlijk met de landaanwinning die vissers ingehaald. Uh -huh. En in de 19e eeuw ontstaan daar van die prachtige boerderijen, die herenboerderijen... met die uh -huh. ja, mooie gevels. Maar uh -huh. eigenlijk verrijzen er dan in dat landschap... Villa's die in Wassenaar en, 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 en heemsteden niet misstaan. Met allerlei stijlen. Hè? Dus mm -hmm. Het is een beetje te krop. Het zijn die mm -hmm. pronkende uh, boerenvoorhuizen. Sommige mm -hmm. met kantelen. De andere in jugendstil. En daar komen ook slingertunen, zoals ze dat noemen bij. Mm -hmm. Dus je ziet dan in die uh, 19e eeuw een enorme rijkdom. Een ophoping van fortuin met graan. Ja. De graanoogsten zijn goed. Het graan levert veel op. En in die 19e eeuw, die heten dan de champagnejaren... zie je een omklapping. Mm -hmm. De keerzijde van hè, die rijkdom en die pracht en die praal... Mm -hmm. is armoede onder de landarbeiders. Mm -hmm. En dan heb je dus aan de ene kant voedsel, hoog ja. en aan de andere kant honger... Een uh, tekort, gebrek onder die landarbeidersgezinnen. En dat gaat mis. Ja. Dus er is een, een, een bijna revolutie geweest. Uh, eigenlijk een opstand, een, een socialistische. Ja, je kunt het eigenlijk,
2: toen ik het boek weer teruglas, ik heb het weer herlezen, omdat ik wist dat jij kwam. Toen dacht ik, eigenlijk zit er ook wel een parallel in met deze tijd. Van, je hebt een kleine groep rijken. En daaronder zit een hele groep die eigenlijk uh, uh, moeite moet doen om zijn hoofd boven water te houden.
5: Dus eigenlijk... Ja, maar zo schrijnend als het toen was, is mm -hmm. het uh, denk ik nu niet. Dat kun je mm -hmm. denk ik niet. niet. Eh, er was toen, uh, eh, bijvoorbeeld, de, de, de herenboeren die hadden discussie mm -hmm. over de lepelziekte. En de lepelziekte was onder de meid in de keuken. En die mm -hmm. viel flauw, ja, die van jou, ja, die bij mij ook. En nou wat was dan de. Waarom kwam dat dan? Dat ja. had niks met het. Het, het poetsen van het tafelzilver mm -hmm. te maken... dat had te maken dat ze nog niks had ontbeten. Oh, zo He, dus ja. En, ja. En, en, nou, en, en eigenlijk is daar... We hebben het is over 1892... Mm -hmm. een socialistische met rode banieren... en met hooivorken... En mm. een, 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 een poging tot, tot revolutie geweest... Ja. En dan hou je over, want die wordt uh, gepassificeerd. Het leger mm -hmm. wordt erop afgestuurd. Dat, mm -hmm. dat is ook een, een hele ja, aangrijpende periode. Dat je dus Den Haag stuurt het leger naar, naar de, tien dorpen. Het is toch waanzinnig. Om, om daar de boel te kalmeren. Nou, die revolutie zet niet door. En dan hou je in dorpen als Vincent de Wolde over. En dat kun je ook bijna niet bedenken. Anarchisten mm -hmm. en nog een kern van communisten. En die anarchisten... Ja, ze zijn honderd jaar geleden, maar die gaan dan naakt zonnen. Uh, ze willen geen uh, keukenzout gebruiken. Ze, gaan, uh, uh, ze willen niet trouwen. Uh, ze, hebben, uh, ze doen aan arbeiderstoneel. Uh, uh, maar goed, dus dat is een hele aparte groep. Ja. En die communisten die zitten er eigenlijk nog steeds. Ja. Er zit nog steeds een, een fossiel van.
2: Maar is dat nog steeds in dat Oost-Groningen, is dat nog steeds zo'n
5: rijk, welvarend akkerbouwgebied? het uh, heeft altijd het randje van... Eigenlijk, het, het, het is dus toen ik aan het boek De Graan Repubiek begon... Mm -hmm. was het eigenlijk bijna dat het doek zou vallen. Mm -hmm. Dat was voor mij ook de reden mm -hmm. om daar naartoe te gaan. Ik, heb, uh, ik ben opgegroeid in Drenthe. Mm -hmm. um, ik heb aan de landbouwuniversiteit gestudeerd. Eigenlijk altijd had ik oog voor, mm -hmm. voor, voor, voor zeg maar Latijns-Amerika of dingen ver weg. Mm -hmm. En later dacht ik van ja, als je nou voor... Een episch drama. Een, 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 uh, hè, dus een, een verhaal van, van, van allure, van, ja, mm. ik, volgens mij van Garcia Marquez, hè, 100 jaar mm. eenzaamheidachtige allure in de werkelijkheid, dan ja. hoef je helemaal niet zo ver. Dan kun je ook naar uh, dat Oost-Groningen. Ja, waanzinnig. En uh, dus die verhalen die daar uh, 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 in die klei lagen mm. besloten, mm. met die stugge Groningers die heel weinig mm. kwijt willen zelf. Dat heb ik geprobeerd uh, uh, boven het maaiveld uit te tillen. En daar komt iets uit opreizen. En dat is eigenlijk van waar wij vandaan komen. Als, um, uh, misschien wel als Nederland. Um, uit die klei komt ook een figuur als Sikkel ja.
2: ja, want dat is ook wel een aparte. Hè?
5: Ja, en, dat, en hij was dus, voor de mensen die het niet meer weten... maar uh, uh, 13 jaar minister van Landbouw na de Tweede Wereldoorlog... maar ook 13 jaar... Europees commissaris ja. van de beginjaren van de Europese eenwording. Ja, en die, hij is ook, van, van, vanuit even
2: om het Noord-Hollands karakter hier uh, te, te stipuleren... om het zo ja. maar eens te zeggen. Hij is ook uiteindelijk ja, in de Wierdingenwaard... heeft hij in de Tweede Wereldoorlog uh, in het verzet gezeten.
5: Ja. En, en ja, hij heeft en dat, daar ook voor
2: gezorgd... Dat, dat daar is hij weer snel weggegaan na de Tweede Wereldoorlog. Om ja, naar Europa te gaan. Ja, maar dat is gaan.
5: wel een hele belangrijke en vormende... Episode geweest. Hè? Zijn grootvader, uh, die komt dan uit, uit Groningse, mm -hmm. Dirk Roels, die muziceerde met Multatuli, met Eduard Douwes-Dekker. Mm -hmm. Die uh, had een boerderij en die, die, die had ook landarbeiders, mm -hmm. maar daar wilde hij voor zorgen. En hij werd de rode herenboer genoemd. Uh, dus de meeste herenboeren waren hè, mm -hmm. <laughs> van het kapitaal en, de, en, en, en bepaalde partijen. Zij gingen dan als enigen gingen ze dus op de socialistische Listische toer. toer ja, ja. En Mansel, de dus Mansel, die is in 1908 geboren, daar in dat Oosten. Maar die kon boer worden op een gegeven moment in die Wieringenmeer. In mm -hmm. de jaren 30, nog voor de Afsluitdijk, lag dat droog. En hij kreeg aan de cultuurweg nummer 8 een, uh, een boerderij. Maar hij was wel zo'n herenboer. Hè? Er is mm. een foto van hem. Er staat ja. hij zo'n trekkertje aan te zwengelen. En dan heeft hij een hoge hoed op. En dan denk je ah. van, wacht even. Hebben we hier nou te maken met een boer? Of is dit een, uh, herenboer.
2: een herenboer? Hij liet het werk doen. Hij was wel een boer, maar hij deed niet ja. zo, zo min mogelijk nou,
5: En dat veranderde natuurlijk wel. Want in die, uh, in die jaren 30, Juist die pioniers in de Wieringermeer. Mm -hmm. Die deden het veel zelf. Mm -hmm. Die hadden wel arbeiders. Maar die deden ook veel zelf. Mm -hmm. dus, dus dat echt te uh, paard gaan kijken hoe het oogst wordt binnengehaald. Dat is ja. alleen nog tot oh, okay. halverwege de 20 20ste eeuw in Groningen. Oh, Oké. Okay. Maar ja. hoe, toe, toen hij uh, Europees commissaris
2: werd... hij is ook ja. degene geweest van het verdrag van Rome hè, in de tijd. Ja. En uh, hij wilde eigenlijk schaalvergroting. Het moest meer opbrengen en er moest meer omgezet worden. Hij is toch ook een beetje de, de zeg maar, mogen we wel zeggen... de vader van de Boterberg?
5: Ja, en dat is... Uh, dus hij komt... De die Tweede Wereldoorlog is echt wat dat betreft cruciaal. Mm -hmm. Hij zat dus in het verzet. Hij haalt onderduikers op de boerderij en die, in, in, in die Wieringermeer. En dan op een gegeven moment, dan, uh, uh, met de bevrijding, dan wordt hij burgemeester. Maar mm -hmm. de Wieringermeer is onder water gezet. Mm -hmm. He, dus de, de Duitsers hebben nog, de nazi's hebben nog... De, uh, in april 1945, uh, yeah. die hele Wieringermeer is een plas water. Yeah. Dus hij wordt op het... Hij wordt burgemeester mm -hmm. van een plas water van 20.000 hectare. Ja. Onder water gezet land.
2: Ja, en dan spijkert
5: hij op de, op, de, op de deur van het gemeentehuis. Alle maatregelen tegen joden zijn terstond buiten werking gesteld. Mm -hmm. Dat is het eerste wat hij doet. Hè? En mm -hmm. dan in naam van de koning. En die koning roept hem uh, twee weken later naar, uh, naar Den Haag. Want hij moet minister worden. Ja. Dus er wordt een kabinet gevormd. En hij wordt dan eigenlijk uit die polder geplukt. Hm. En zijn beleid is erop gericht. En ik heb geprobeerd het samen te vatten. Maar het is eigenlijk nooit meer hongerwinter. Mm -hmm. Dat is wat hij probeert te doen.
2: En lukt hem dat?
5: Je zegt van de vader van de botenberg. Na acht jaar is de eerste Boterberg. En dus het lukt hem te goed. Het gaat ja. te hard. Er komen overschotten. Hm. En iedereen kent het verhaal van graanoverschotten. Maar ook olijfolie... Plassen, hm. ja, want hij gaat op Europese schaal. Mag hij zijn. Landwirtschaftswoende hm. noemen ze het in Rusland. Of in Duitsland. Duitsland ja. uh, mag hij dat herhalen? En dat lukt hem ook. Ja. Dus je hebt de tomaten die werden doorgedraaid. En, 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 en van, van een heleboel producten ja. lukt het hem ja. om die productie op te voeren. En dan. Ja, dan keert er wel het schip en krijgt hij ook spijt. En dan is het een vreselijk tragisch figuur geworden.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. Duiken we duiken straks wat verder nog in het leven van uh, Sikon Mansold. Uh, we zitten in een boekwinkel. Daar zijn verschillende genres aan boeken. En leid, laat het nou zo zijn dat er uh, vorige week een hartstikke leuk jeugdboek is uitgekomen. Kinderboek, mag je eigenlijk wel zeggen. Met liedjes erbij. Van Jentel en de Boer. Het heet uh, hubbel, bubbel, Prik. Ja. En uh, er zitten zulke leuke liedjes bij. Uh, en uh, daarom denken we van nou, voor de gelegenheid laten we gewoon Hubblebubble. Prik horen.
1: De fles met dubbel, dubbelprik met extra prik, die wil ik. Papa heeft hem in het allerhoogste kastje gezet, omdat ik er niet aankomen mag. Hij zegt als je mee schudt, spuit het eruit als een fontein, nu wil ik dat al de hele dag. Als ik op een stoel ga staan, dan kan ik er net bij. Dan is al die bubbelbubbelprik met extra prik voor mij. Een slokje nemen wil ik niet, dat smaakt me veel te zoet. Maar als ik hem te pakken heb, laat ik zien hoe het moet. Dan ga ik schudden, 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 schudden. schudden. Tegen het opjaan Dus als je hem dan opendraait Schiet het zo naar de maan of Op op ja. hooglaan De fles met hubbelbubbel met extra breed. Die wil ik Als ik heel goed luister Hoor ik dikke 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 De prik die hubbelbubbel tegen het glas Ik weet die hubbelbubbel Wil hetzelfde de wereld ingespoten door het gas Mama zegt dat alles vies en plakkerig zal zijn Maar ik wil kijken naar mijn bubbelfontein. Een slokje nemen wil ik niet, dat smaakt me veel te zoet Maar als ik hem te pakken heb, laat ik zien hoe het moet Dan ga ik schudden, schudden, schudden Dus als je hem dan open draait, schiet het zo naar de maan.
2: Bubble Prik. Het uh, nieuwe boek met uh, liedjes van uh, Jentel en de Boer. Speciaal uh, voor kinderen vanaf een jaar. Of nou, pak een beetje, drie, vier. Ja, die kunnen het makkelijk. Uh, kinderen van drie, vier jaar zijn nog niet toe aan de Graanrepubliek van Frank Westerman. Dat komt later. Uh, Frank, uh, ja, we hadden het net al even over de rol van Sikkel Manshol. Die dus vanuit de Wieringer meer werd geplukt. en als Europese commissaris werd neergezet. om te zorgen dat hij. Uh, landbouw er weer bovenop kwam na de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar Jeroen, die, die zit hier ondertussen zwaar te signeren... die vroeg zich af, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen... dat die productie zo snel na die Tweede Wereldoorlog... op dat enorme niveau is gekomen dat we zelfs overschotten hadden?
5: Ja, ik heb Sikkel Manselt nog gesproken in 1994. En toen, uh, ik, ik hoorde het hem eigenlijk nog zeggen, een beetje nazaal, Ik ga het, kan, het gaat niet nadoen, maar... Uh, de prijs van een kilo koren pinde ik vast op twee kwartjes. Maar dat betekende dus mm -hmm. dat de de, de graanprijs vastgezet werd. En je, je, ja, elke stad heeft een korenbeurs. Hè, die ja. die van, van Arnhem is geloof ik nu een filmhuis. En die van ja. Groningen en Albert Heijn. Maar de korenbeurs, daar zou je denken... daar wordt de, de prijs van het koren bepaald. Ja, Net als de bloemenveiling eigenlijk. Net als de bloemenveiling, maar dat was dus na de Tweede Wereldoorlog... vastgepind. Vaste ja. En die, die graanprijs is een spil. Verder kwamen de quota, denk aan mm -hmm. suikerbieten. En er, kwam, er kwamen dus allerlei, allerlei mechanismen... Uh, maar die, die, die stabilisering, of die. Eigenlijk, hij haalde de, de angel uit die, uit die vrije mm -hmm. markt voor, voor het platteland, mm -hmm. voor, de, voor de boerenproductie. Overigens niet voor de tuinbouw en de, en de bloementeelt. Maar goed, dus die, die bulk, hè? dus mm -hmm. de, de voedselvoorziening. Het ging
2: om meer. En dat maar betekende, aan, maar betekende ja. dat betekende ook grotere uh, landopvlak. Dus dat het Hij had
5: een. Hij had een, hij had een prachtige gelegenheid om na die Tweede Wereldoorlog in te grijpen op een schaal die ongehoord was. Mm -hmm. En juist door die Tweede Wereldoorlog, juist omdat we honger mm -hmm. hadden geleden in die hongerwinter, de etenslepers die met mm -hmm. hun karretjes langs uit Amsterdam de Polders in trokken om met mm -hmm. een paar aardappelen terug te komen, dat wilden we zo snel mogelijk overkomen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld hij bouwde koelhuizen. Nou dan blijken, blijven de producten langer goed. Hij ging woeker tegen. Er kwam een algemene inspectiedienst die ze. Mm -hmm. Dus er kwam, kwam controle. Mm -hmm. Maar hij wilde ook schaalvergroting. Mm -hmm. En hij zei specialiseer je. En hij wilde mechaniseren. Mm -hmm. Hij had eigenlijk wel een visie als socialist ook van... Hè, dat klinkt nu heel raar, mm -hmm. maar die Sovjet-Unie. Daar had je van die golvende velden waar die mm -hmm. dus die combined, zeg maar, informatie ja. de boel afgraasden. Ja. Nou, dat wilde hij het liefst Dat ook. zag je ook
2: wel voor zich. Ja. Ja. Uiteindelijk heeft hij daar later spijt van gekregen. Waarom?
5: Nou, eigenlijk omdat hij inzag dat uh, in die drang naar het opjagen... Mm -hmm. van die voedselproductie, de natuur en het milieu uh, uh, waren geofferd. Mm -hmm. En uh, de prijs niet van wel eens meebereken. dus Dus een van de eersten die mm -hmm. dat inzag. Mm -hmm. En dat kwam op een cruciaal moment. Hij was uh, Europees commissaris. Hij werd zelfs voorzitter mm -hmm. hè, van de Europese gemeenschap toen nog... Mm -hmm. Um, en hij raakte toen verliefd op de 28-jarige Petra Kelly. Dat was een beleids beleidsmedewerkster. Later het boegbeeld van de Duitse grunen in de Bundestag. Maar goed, toen nog niet. En hij las het rapport van de Club van Rome. Mm -hmm. en de aarde gaat onder niet, ja. niet, niet met een plof, maar Le zachtjes jankend. Yeah. Het is dus de, 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 de waarschuwing van uh, begin jaren 70. Het gaat mis met de grondstoffen. Mm -hmm. We plegen roofbouw op de planeet. Eigenlijk toen al, he, wat we nu nog steeds roepen. En toen riep hij bijvoorbeeld ecotax. Moeten we een ecotax, dat is dat. Dus ja. we, en dan zijn we dus begin jaren zeventig. Um, hij, um, hij wilde eigenlijk tijd keren. Maar mm -hmm. hij was toen met, eigenlijk ging hij toen met pensioen.
2: Ja, ja, jammer eigenlijk. Maar hij was hartstikke verliefd. Uiteindelijk ja. uh, heeft hij uh, die vrouw toch aan de kant
5: gezet. Ja, er Had... was de druk van de familie. Uh, er was um, sowieso. Maar uh, um, ja, uh, dus, dus ja, Mansfolt beetje... is uiteindelijk naar zijn boerderij in Wapserveen. Teruggegaan. En vrouw Henny. Daar heb ik hem ook gesproken. Oh, okay. Maar hij bleef het orakel van, uh, van uh, Wapserfeen. Wapserfeen. Het orakel ja.
2: van Wapserfeen. Uh, dat, dat staat allemaal in je boekje. Dat boek moet je gewoon lezen weer. Uh, zeker in de nieuwe uitvoering. Want, uh, Frank Westerman, jij bent natuurlijk niet de minste. Jij denkt, ik doe er gewoon nog even een
5: hoofdstukje bij. Uh, ja. Waarom, na 25 jaar? Nou, ik uh, kreeg de gelegenheid in het uh, programma, boekenprogramma Brommer op Zee... om ja. een oproep te doen aan lezers. En toen vroeg ik van, is er nu een... Uh, een heel lelijk woord, ik ga het toch gebruiken... Mm -hmm. een game changer Is mm -hmm. er iets wat, wat alles, alle kaarten opnieuw doet schudden... de bakens ja. doet verzetten... Ja. waardoor ik uh, genoodzaakt zou moeten zijn... om in de pen te klimmen. Kreeg ik vrij veel reacties. Vrij veel onzinnige ook. Maar ook hele bijzondere.
1: Mm
5: -hmm. Eentje, dat kon ik bijna niet geloven... dat juist in de wieringen meer op het land van Sikkelmanselt... Mm -hmm. uh, aan die cultuurweg nummer 8 was dat, en de boerderij Vletum, dat het land is opgekocht door. Nou? Iemand mag raden, Microsoft. Jim, oh. En daar voor komt data dus een datacenter. Data oh. En dat is bijna, dat is, nou, is zo'n omkering, dat is zo'n omwerking aller ja. werten. Zeker voor iemand als de landbouwhervormer van Europa. Cickel uh, Mansel, dat uitgerekend op zijn kavels. Ik sta Google Ve nu. Ja, dat daar dus zo'n da datacenter komt. Mm. Nou goed, dus dat soort uh, informatie wat mij betreft... Uh, ja, ja, die, die ik eigenlijk niet wil missen, die heb ik nu opgetekend. Ja. En uh, uh, ja, toen was er een, uh, een gemeentesecretaris in uh, Groningen... en die zei, ik ben halverwege de vertaling van je boek. Vertaling? Er <laughs> is een Duitse vertaling. Maar hij was met in het Gronings bezig. Oh. En die is nu ook verschenen, net vorige week. Grand Republiek zonder de. Ja. Yeah. En wat... Ja, uh, uh, yeah, uh, yeah, het gekke is, er is dus een coöperatie. Mm -hmm. Die heet de Graanrepubliek Republiek van, van boeren. Dat is allemaal toch vernoemd naar mijn boek.
2: Je hebt heel veel teweeg gewacht. En Frank. die hebben
5: nu een biertje gebrouwen. En oh. dat heet
2: Graanrepubliek. Republiek. Ja, dat is hartstikke leuk dat je dat een flesje meeneemt... want het is wel leeg.
5: Ja, maar ik, een, ja. ik, ik wil het eens dus proeven. Dus ik ja, wil dus weten of het, beetje, of het een beetje smaakt. En smaakt het? Ja, het is echt een goed biertje. Ja, dat, ja. Dat, is, dat is raar, maar het is uh, om te zeggen nu van... ja maar, nee, maar de, maar Een biertje voldoen naar mijn boek is... Ja, dat is ongekend. Ongekend. Ja. Uh, we zitten
2: een beetje in een boekenprogramma-sfeer. Daar hoort ook altijd bij dat de schrijver een stukje voorleest. Uh, en dat ga je dan doen als je laatste hoofdstuk, hè, denk ik. Ja, en dit is erbij gekomen, hè? Ja, een ja, nieuwe dus, editie. Dit nieuwe editie, dus het is eigenlijk ook een soort ook reclame... om het, de nieuwe editie te kopen.
5: Ga je gang. Nou, een van de reacties was van een boer... die naar Canada was geëmigreerd... en die heel toepasselijk Akkerman heette. Nou, okay, toevallig, ja. En die begon over wat ik uh, nou, gemist had. Hij uh, verhaalde van de zeilgekte onder de Groninger Herenboer in de jaren 70 en 80. Behalve Sikkelmanselt met zijn tweemaster Atalante... bezat ook vader Akkerman een zeiljacht. Lien's buurman kocht er ook een, met een hogere mast. Wie bij Zoutkamp het Lauwersmeer opging, bleef dicht bij de, bij de dijk... want het ging de zeilende boeren erom dat je gezien werd. Hm. Ja. Dit werkte zo aanstekelijk dat de boer, bij wie ze swinters hun jacht stalden... zelf ook een flinke zeilboot aanschafte. Het was een friendship die hij... Dickdown doopte. Oh. Chronisch voor opscheppen of oh. het breed laten hangen. Aan dickdown was mijn oog blijven hangen, hangen. Als uiting van dikdoenerij was het heel te onder de herenboeren me hoegenaamd ontgaan. Andere vormen van opzichtig vertoon van rijkdom kende ik wel. Wanneer ik groepjes long, races rondleidde in het oldambt, wees ik stevig als op de rode beuk op de hoek van elk erf van elke herenboerderij. Die beuk die stond je zachtruisend toe te fluisteren... dat de eigenaar tenminste 50 hectare bezat. Ja. Hmm. Het sterkste verhaal was tegelijkertijd het meest schrijnende. Ik ving het op in de glasblazerij na afloop van een lezing. Een telg uit een bekend Oldamster herenboerengeslag... verscheen aan mijn siertafeltje. boek had hij al, maar hij kwam op een omissiewijze. Zich vooroverbuigend vertelde hij over de behandeling... die de schoorsteenveger ten deel viel. Herenboeren uit Oost-Groningen zouden van een schoorsteenveger eisen... dat hij, wanneer ze een loon kwam vragen omdat de klus geklaard was... zich eerst nog zelf door de roetpijp naar beneden moest laten zakken tot in de haard. Paste hij door het gat, dan had hij zijn werk naar behoren gedaan... kreeg zijn geld en kon gaan. Bleef hij halverwege steken, dan riep de boer zijn collega's uit de buurt bijeen... Een klem zittende schoorsteenveger. Dat was een verzetje. Dat was vermaak. De boer trakteerde zijn gast op een borrel. Hij schonk een paar keer bij, totdat iemand uit het gezelschap opmerkte. Zullen we het er nu maar uithalen?
2: Ja, dat zijn wonderlijke verhalen. Allemaal opgetekend door Frank Westerman in de Graanrepubliek. Met dus dat nieuwe hoofdstuk. En als je toevallig in Noord-Holland woont, maar je hebt een Groningse roots. Dan kun je het boek ook nog in het Gronings krijgen. Dus nou ja, genoeg leuks te beleven van nou ja, allerlei verhalen van toen en nu. Jij bent 25 jaar nu Frank, de Graanrepubliek. Dat gaat er 50 verhalen denk ik.
5: Nou ja, uh, 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 het boek
2: wel, maar nu nog de lezers, ja die lezers die houden we ook wel vol. En uh, Margot Ros en uh, Jeroen Kleine, we hebben nu uh, Agaat, zeg maar Agaat, we hebben Agaat gaat viraal. Uh, uh, komt er nog een deel 3, uh, Agaat doet banaal of weet ik veel.
4: Uh, die kans is wel groot. Ja? ja, dat er nog een derde deel dat komt. En... Maar
0: niet met die titel. Niet ja, het is jammer. Nou. Nou, nou, ah, eh, je, weet maar nooit je weet maar nooit waar nou. je ons toe aanzet D nee, nu. nee,
2: precies. Uh, goed, dat gaan we dus allemaal uh, nog meemaken. Uh, dank jullie wel, mevrouw Ros, Jeroen Kleine, Frank Westerman. Straks uh, na zeven kun je luisteren naar de NH Radio Muziekmix. En morgenochtend om acht uur dan zit uh, Nicola Ruisel weer voor je klaar. Met een uh, nieuwe aflevering van De Agenda.
0: Dank je wel.
2: En ik wens je nog een Dankjewel. heel gezellige zaterdagavond.
4: Komt goed.
0: Dit was een NH podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. nhradio.nl.